0: Pode Minerar, o podcast da Mineração do Brasil. Um debate sobre o futuro da mineração e a mineração do futuro. Olá, seja bem-vindo ao Pode Minerar, o podcast da mineração do Brasil. Aqui vamos debater sobre o futuro da mineração, trazer as mais importantes notícias da semana, curiosidades do setor e informações exclusivas sobre a esposa Branca, o mais tradicional e relevante evento da mineração brasileira, que acontecerá entre os dias 5 e 7 de outubro. Meu nome é Johnny Peterson, sou engenheiro de minas formado na minha gloriosa Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba, e atuo no setor mineral há mais de 15 anos. Sou idealizador do podcast A Mineração e durante a Expoibran sou parceiro no Ibran neste projeto do Pod Minerar. Lembrando que o podcast Pode Minerar, está disponível no Spotify, YouTube e no site do Ibram, ibram.org.br. Hoje teremos no quadro Pode Minerar Entrevistas, Paulo Henrique, que é diretor de comunicação do Ibram, e Caroline, gerente de negócios e marketing da Panda Inteligência em Eventos. um prazer, obrigado.
1: obrigado é um, um prazer. Hoje. Pessoal,
0: como é organizar um evento tão complexo com a esposa Ibram e desta vez no formato virtual?
2: Pois é, Johnny. a gente teve o desafio né, de transformar eh, todos os eventos do Ibram na forma digital. Eh, infelizmente, estamos passando por essa pandemia, ela está durando muito mais do que a gente gostaria, e nós não poderíamos ficar parados. Então, desde o ano passado, o Ibram transformou todos os seus eventos em eh, uma plataforma, em várias plataformas, e vários formatos eh, virtuais, e a gente tem que ver sempre o lado Cheio lá, o copo cheio, né? O lado quando o copo tá cheio mesmo, e não olhar o copo vazio, meio cheio, meio vazio. É, e o que a gente está vendo é que é com o evento nesse formato virtual, a gente tem a oportunidade de atingir muito mais pessoas, de conectar com muitos outros é, participantes que talvez não teriam possibilidade de estar pessoalmente e presencialmente. Então, nós estamos aprendendo, nós tendo umas excelentes experiências virtuais nos eventos do IBRA.
1: É, eu vejo dessa mesma forma, eu acredito que vem aí para ser um marco, né? Já é um evento que tem uma presença forte no calendário nacional e até internacional, né? Da mineração. E o virtual, ele quebra um pouco esse tradicionalismo do, dos eventos é, presenciais, né? Então, vem para marcar realmente um, um, uma inovação, né? um passo de inovação que o Ibram está dando, que casa muito bem também com o processo de renovação da marca, é, de trazer essa coisa do, do, do atualizado, né? da conexão com as pessoas, e eu acredito que o virtual proporciona isso, né, a questão da inovação, a questão da conexão, então, muito que o Paulo falou o fato do evento ser é, virtual, a gente consegue abranger um público é, muito maior, né, é, é, geograficamente, digamos assim. Além disso, a gente consegue também trazer palestrantes, por exemplo, que possivelmente não poderiam estar aqui presencialmente. Então, palestrantes de fora vão poder Ah. estar aqui. Isso agrega ainda mais valor e qualidade ao conteúdo do evento. Então, está sendo um desafio muito bem encarado e estamos vendo de forma muito positiva essa mudança que pode prevalecer aí, pelo menos uma parte do evento sempre ter esse caráter virtual nas próximas edições.
2: O que a gente sempre fala, Johnny, é que depois desse momento de pandemia, não existe mais o somente presencial ou somente virtual. Acho que o mundo vai ter que viver com o híbrido, principalmente nós que trabalhamos com eventos, a gente vai ter que encarar que agora, mesmo passando, todo mundo vacinado, com com controle, mas a gente vai ter que dar sempre oportunidade para essa conexão virtual.
0: Realmente, muito importante o que vocês falaram. Essa questão do híbrido, eu acho que, como o Paulo bem citou, não vai ter mais eventos 100% virtual, 100% presencial. Esse braço online fez com o que a Carol disse, trazer mais pessoas de outros países, de outras regiões. E aí, quem sabe, com a evolução da tecnologia, algo virtual, algo de uma conexão de holograma, quem sabe, né? Já tem várias outras partes do mundo que ainda estão trabalhando nisso. E a mineração, como sempre, está na vanguarda da tecnologia, como o Flávio falou, então, acredito realmente que eu ainda vou viver para ver o Branco com essa parte holográfica, eu acredito.
1: É, eu, eu acredito que o híbrido seja o novo normal agora dos eventos, realmente daqui em diante.
2: E nós já vamos colocar aí na, na anotação, né Carol, para o próximo a gente já pensar no holograma para poder já dar a oportunidade de vocês experimentarem.
0: E conte aí com o podcast da mineração para fazermos essa parceria de tecnologia holográfica, tá? Eu vejo muito que a Exposebran traz muitas oportunidades para as empresas. E quais são as oportunidades para as empresas da cadeia produtiva de mineração?
1: A gente tem N possibilidades, desde aquelas que já estão pré-formatadas até aquelas totalmente personalizadas, de acordo com a demanda das empresas. Então, assim... De produto, vamos dizer assim, de prateleira, a gente tem a possibilidade dos patrocínios, dos apoios, né que são as cotas tradicionais que, que a empresa entra com a marca, tem as contrapartidas. Além disso, a gente tem as palestras técnicas, que são alguns espaços comerciais para as empresas exporem seus produtos, seus negócios, se apresentarem, fazerem conexões com o público do evento. Então, ela paga por um horário para ter essa oportunidade de se expor ali àquele público. É, além disso, tem os estandes, que aí... É a parte da feira virtual, né? que a Exposibran, ela tem dois braços, aí, que é a parte de conteúdo e a parte da feira virtual. Então, os stands também são, op- são uma oportunidade para essas empresas estarem ali, é, se apresentando para o mercado, tentando captar novos novos compradores. Então, é a parte da feira virtual que se estrutura muito bem aí da, da, dentro da Exposebran. E nós temos a questão do que eu mencionei anteriormente, que é da ação personalizada. Então, se a empresa tem um evento previsto, próximo da esposa por exemplo, ela vai fazer uma comemoração, um lançamento de uma atualização da marca, ela pode trazer esse evento para dentro da esposa potencializar esse evento, atingir um público super qualificado, muito mais abrangente do que talvez ela atingiria se ela fizesse o evento individualmente. né Então, são possibilidades aí que a gente traz é, para poder conectar a marca à Exposebran. Né? Então, se a empresa tem uma ideia, tem uma demanda ou tem uma dor, ela pode nos trazer para a gente buscar juntos aí uma solução para ela é, apresentar isso dentro da Exposebran. Então, são algumas das possibilidades aí para as empresas da cadeia estarem juntas, né, juntas aí nesse evento, não só mineradoras, lembrando bem, Johnny, eu acho que não são só as mineradoras, né, mas também toda aí a, a cadeia realmente da indústria minerária.
2: É, eu vejo como sendo uma oportunidade de relacionamento, uma oportunidade também comercial, né? É, é, sabemos que o setor mineral não é somente representado pelas mineradoras e por isso que nós, no Ibran, criamos essas oportunidades de interação. Então se a empresa presta algum serviço ou tem algum produto ligado ao setor mineral, é um convite, é um, um local que você não pode deixar de estar é, na ExposeBra.
1: É, reforçando bem, são, são, são possibilidades aí de network, né, que eu acredito que hoje em dia. É claro, não precisa nem né, dizer aí, mas super importante, então manter essa conexão realmente, que as empresas conseguem fazer isso na Exposi Bran, geração de negócios, que, que vai além um pouquinho o networking quando ele se resulta em negócios melhor ainda. Né? e o fortalecimento de marca, então de forma institucional também para a empresa estar ali associada a um evento inovador, tradicional, abrangente, de qualidade, é muito positivo. Então é uma oportunidade única que fica novamente o reforço do convite das empresas trazerem suas marcas aí para a Expose Branca.
0: É algo que eu acho muito bacana também, é a participação nesses últimos eventos das startups, pois estão tendo uma grande presença no crescimento da indústria mineral brasileira bem como mundial, né? E muitas estão participando da Exposebran, que é o principal evento da mineração no cenário brasileiro e também na agenda mundial. E falando na questão de oportunidades comerciais mesmo de fechar negócios durante a Expose Branca?
1: Sim, existem várias possibilidades comerciais né, para as empresas, para os fornecedores, e aí não só, por exemplo, nos estandes, que que são ali uma uma oportunidade de conexão de negócios com futuros compradores e tudo, mas a rodada de negócios, por exemplo, é um produto com esse foco de geração de negócios, que a gente coloca frente a frente as grandes mineradoras do país, com potenciais fornecedores que tenham interesse em fornecer futuramente para aquela mineradora. Então a gente cria agendas de negócios e individuais entre a área de suprimentos da mineradora e o potencial fornecedor, e são momentos ali que realmente, é, normalmente se resultam em negócios futuros. Porque é uma possibilidade da mineradora ampliar a sua carteira de fornecedores e dos fornecedores também, se apresentarem de forma estruturada é, para grandes compradoras, que são a, a, as próprias mineradoras. Né? Então, é, o, a, a rodada de negócios ele é um produto bem comercial, com esse fim de geração de negócios, é, mas veja, a gente vê também os começam com essa possibilidade, né? porque você faz ele, um relacionamento para futuramente você poss- possibilitar uma conversão de vendas. Né? Então, o estande também é um braço comercial.
2: Falando um pouco, Johnny, dessa mudança, né? A gente tem aí a questão do virtual. O que que isso trouxe? Você barateou o custo né, de investimento para todas as empresas. A gente está possibilitando que todo o conteúdo seja gratuito né, e disponível. Então, não tem nada melhor do que você unir essa situação trazendo uma alternativa para esse relacionamento comercial, e é essa proposta que a gente faz é, durante a Exposebran, fizemos o ano passado, em 2020, e estamos seguindo em 2021 com essa mesma ideia. Então, estamos colocando no mesmo lugar é, é, o, os, as mineradoras, os fornecedores, é, representantes dos governos, agência reguladora, é, colocamos é, representantes das comunidades, de ONGs, jornalistas, então a gente está abrangendo todos os grupos de relacionamento do setor mineral para um amplo debate, né? oportunidades de aprendizagem e também oportunidades comerciais.
0: Realmente, eu desde 2005 conheci a Expose tanto presencial e agora como online, sempre tive os melhores relacionamentos, tanto comerciais como pessoais, porque é um ambiente plural, que se consegue naquele momento, como o Paulo falou, de conversar com pessoas de diversas áreas, várias entidades e vários níveis. Pessoal, quais os principais conteúdos que serão tratados e debatidos durante essa exposição branca?
2: Nós nós teremos uma uma, gama muito grande de debates virtuais todos, né? vários eixos e várias temáticas todas que estão sendo discutidas e debatidas por todos os profissionais da área. Então, nós vamos falar sobre relacionamentos, sobre transparência, sobre os desafios técnicos, gestão de barragem, oportunidades de investimento no Brasil, desenvolvimento de pesquisas geológicas. Então, sim, nós praticamente abrangemos um escopo muito grande das atividades minerais, sempre através de painéis seja de palestras, seja de mesas redondas, seja num formato mais de de debate entre os participantes, né, fazendo convite para as maiores autoridades desses assuntos aqui no país e no exterior.
0: Realmente muito legal. Eu acho que um dos principais marcos da Exposebran é essa quantidade de informação, várias coisas novas, vários projetos mesmo que eu conheci durante aluno e em seguida na vida profissional, foram na Exposebran e com um nível de detalhe que você não encontra em outro local. Já falamos um pouco a questão de custos, né? mas agora, um pouco mais a fundo, quais as vantagens e desvantagens da organização de eventos 100% virtual?
2: Eu acho que o desafio é muito grande, é tudo muito novo para todos que estão. Nós praticamente começamos a organizar eventos 100% online durante a pandemia, então foi há praticamente um ano atrás. Então, sempre foi um grande desafio a gente entender o comportamento do público, entender as demandas e as necessidades, porque é muito diferente você estar sentado dentro de um auditório né, durante oito horas. Outra coisa é você ficar durante oito horas na frente da tela do seu computador. Então, a gente teve que fazer adaptações para a grade, adaptações para as formas de relacionamento. Todas essas adaptações foram necessárias a partir de experiências, né? então fizemos no ano passado cinco eventos virtuais, esse ano já fizemos mais dois eventos grandes virtuais e e estamos aprendendo, então a cada evento é uma novidade e o que a gente se compromete sempre é buscar inovar também na forma de fazer fazer a organização desses eventos, para esse a gente sabe que o grande gargalo é a parte de networking, a parte de relacionamento, e o que a gente se compromete a trazer uma grande novidade aí para quem estiver participando né, da ExposeBan, como sendo uma oportunidade também, não só de aprender com o conteúdo, mas também gerar relacionamento entre os participantes novidades cena dos próximos capítulos
1: isso aí é, e complementando um pouquinho é, essa fala do Paulo da questão da, rete, da retenção da atenção das pessoas né o virtual ele tem esse dificultador mas por um lado vem a comodidade né que a pessoa não precisa se deslocar não precisa de uma passagem de uma hospedagem para estar presente no evento presencialmente, né, no evento físico, então é, sim, um ponto positivo essa questão da da comodidade, a pessoa de onde ela estiver, ela se conecta, ela está ali, o networking é um desafio realmente, porque o networking presencial, ele é muito mais rico, né, porque você está ali, o relacionamento, ele não pode perder espaço, mas a gente consegue suprir isso com o que o Paulo acabou de dizer, inovações e soluções que vêm para suprir essa falta que o, o virtual vai nos dar.
0: Eu sou adepto do online, até mesmo antes da pandemia e sei como é difícil criar um evento online. A cada evento, sempre quem assiste espera algo diferente, espera algo melhor. E eu tenho certeza que desde quando eu assisti o primeiro evento online do Ibram, eu observo a evolução e como já falamos lá no início da entrevista, esse modelo veio para ficar. E os formatos híbridos são muito bacanas. E Paulo, eu estou esperando a cena dos próximos capítulos, com certeza. Pessoal, já pensando no futuro. Quais os principais planos para a ExpoBras
2: 2022? É, nós já temos uma data é, reservada para a ExpoBras 2022 é, em setembro, vai vai ocorrer em Belo Horizonte, na, no Expominas. Minas. É, esperamos que seja que tenha tenhamos condições de fazer ele presencial, é, mas a gente já vai é, estudar o como tornar tornar este evento um evento híbrido. A gente sabe que algumas conexões a gente vai ter que possibilitar, uma participação virtual também vai ter que existir. Mas, de qualquer forma, nós vamos estar esperando todos que podem, né, com total segurança e com as medidas já um pouco mais tranquilas, né, para que a gente possa se reencontrar presencialmente em 2022, em setembro, aqui em Belo Horizonte.
0: Realmente, tenho certeza que esse futuro, tanto com a Expose bran quanto para eventos online já marca a mineração. Como o Flávio falou na sua entrevista no primeiro episódio do Minerar, da participação do IBRAN no cenário mineral brasileiro e como a expôs IBRAN nesse formato híbrido, tenho certeza que irá aumentar o alcance mundial que já é conhecido bastante não só por nós, mas por várias pessoas de outros países, que esse é o principal evento da mineração. Chegamos ao final do nosso bate-papo. Gostaria de agradecer a participação de vocês nesse programa do Pode Minerar Entrevista e deixo as considerações finais para vocês. Eu agradeço
1: também é, pela, pela, pelo convite, por essa oportunidade de falar um pouco mais de um evento tão importante para o setor e principalmente de uma instituição tão representativa quanto o IBRAM. Né? E deixo aqui o convite para as pessoas se inscreverem, então as inscrições para as palestras e para as lives, para o público em geral é gratuito, no site do Ibram tem todas as informações, ibram.org.br, e para as empresas que têm interesse em participar de de alguma forma comercial, né, as informações também estão lá na página da Exposibram, Ibram, Ibram, dentro do site do Ibram, e ficamos aqui à disposição para qualquer esclarecimento.
2: É, obrigado, John. É um prazer estar aqui com você. Isso já também essa essa parceria já é uma inovação que a gente está fazendo para promover a Exposibran, né aprendendo aí com você que é um dos é, o, o primeiro podcast da mineração aqui no Brasil, um precursor aí é, nessa tecnologia, nesse envolvimento do público é, com uma nova mídia. Né? E, e para nós o Ibram está sendo uma uma oportunidade é, fantástica organizar e é, criar novos caminhos de relacionamento que nós acreditamos que são importantes. Né? Esperamos é, que todos é, e todas possam é, participar de alguma forma durante a esposa Ibram é, e nos outros eventos do Ibram. Lembrando que, além do ao vivo, né, ele ainda fica 30 dias disponível para aqueles que não conseguiram ver ao vivo. A diferença é que você vai ver ele gravado e não vai ter oportunidade de interagir, não vai ter oportunidade de fazer pergunta, mas está valendo do mesmo jeito. O objetivo que a gente quer é que vocês tenham a oportunidade de ter acesso a essas informações e a gente dá às mineradoras e à cadeia produtiva uma oportunidade de se relacionar durante esses três dias no início de outubro. Então vai ser um prazer poder receber todos vocês virtualmente na esposa Ibram 2021. Ah, e eu esqueci de falar, você falou de holograma, né? nós já temos uma novidade, né? nós recentemente inauguramos o nosso escritório em Belo Horizonte, quando tudo voltar ao normal, fica aí o convite para uma visita, e nossa equipe de recepção já é toda virtual, então quando você chegar lá no Ibram, né, o atendimento será todo virtual, com projeção inclusive, é, é, do, da recepcionista ou do recepcionista é, a sua escolha. Né? Então é uma inovação aí que a gente já está trazendo para dentro do Ibran para o nosso escritório.
0: Pessoal, lembrando que as inscrições para a exposição estão abertas e pode ser feita no site do Ibran. O evento é 100% online e gratuito, exceto para os minicursos que têm inscrições mediante pagamento. E este evento reunirá os mais importantes líderes do segmento da mineração, que compartilharão seus projetos, casos de sucesso, novidades, novos negócios e perspectivas para as próximas décadas e muito mais. Além disso, teremos a tradicional feira internacional, que também será realizada no formato virtual, com ferramentas que facilitarão a exposição de produtos e projetos, abrindo espaço para o fechamento de muitos bons negócios. Faça já sua inscrição, não perca sua oportunidade. Agora, fique por dentro das principais notícias da semana com o quadro Mineral Notícias. Especialistas debate em diversificação econômica nos territórios minerados. O desenvolvimento econômico dos municípios mineradores e a redução da dependência deles na atividade extrativa como sua principal fonte econômica foi um tema do debate da sexta edição do Mineração e Comunidades, realizado na última semana pela revista Brasil Mineral. O encontro Contou com a participação do diretor de relações com associados e municípios do Ibram, Alexandre Mello, que apresentou dois robustos projetos sobre o tema. O primeiro foi diversificação econômica dos municípios mineradores e regiões no nível nacional e projeto estadual de reconversão produtiva em territórios dependentes da mineração. O IBRAM já discute esse assunto há mais de dois anos. Convênios entre o Instituto e outras organizações, como a Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil, a Amig, bem como a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, o SEBRAE, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais e o Governo de Minas Gerais, foram firmados para apoiar os municípios mineradores. O objetivo é desenvolver as comunidades, autoridades municipais e estaduais, além de empresas do setor de mineração e da cadeia de fornecedores, entre outras organizações públicas e privadas, para que, em conjunto, promoverem um planejamento de futuro econômico dos municípios, que têm hoje parte de suas receitas advindas da atividade mineral legalizada, principalmente as de grande porte. A proposta é desenvolver atividades produtivas que possam vir a suprir a futura ausência das receitas da mineração. Portal da Mineração lança série de 4 vídeos que desvendam o alumínio, o ferro, o nióbio e o ouro. Já está no ar, no Portal da Mineração, a série Meus Elementos, composta por 4 episódios. Os vídeos desvendam tudo sobre ouro, alumínio, ferro e nióbio. O material possui diferentes abordagens para explicar com a linguagem simples e didática o que são esses elementos e como podemos utilizá-los no dia a dia. Os episódios são lançados às quintas-feiras, os dois primeiros já estão no ar. Para assistir, acesse o site Portada Mineração ou o canal do Instituto Brasileiro de Mineração no YouTube. A série é uma produção do IBRAM e o grupo Ciência em Show. Defesa Civil de Minas Gerais reconhece a importância do aplicativo Prox. O aplicativo Prox é uma ferramenta de alertas para a população e recebeu reconhecimento público de sua importância por parte da Defesa Civil Estadual de Minas Gerais. Melissa Manja Soares, especialista em riscos da mineradora Samarco Mineração, recebeu a Medalha do Mérito em Defesa Civil versão 2020. Durante a solenidade realizada na cidade administrativa na última quarta-feira, ela representou o Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAN, a Companhia Energética de Minas Gerais, o CEMIG, o Minehub e todos aqueles que estiveram à frente da concepção deste importante instrumento de comunicação entre as mineradoras e as comunidades. O PROX é um canal para estreitar o relacionamento com a sociedade e tem o objetivo de promover a gestão de risco, ao mesmo tempo em que facilita a comunicação e o compartilhamento de dados e informações muito importantes para a autoproteção e para desenvolver políticas públicas, bem como com o fortalecimento e a profissionalização do sistema de proteção e defesa civil. A comunicação é feita por meio de cadastramento georreferenciado do aparelho móvel de cada pessoa que faz cadastro no aplicativo. Dessa forma, cada pessoa recebe a informação precisa de sua região. Nos próximos meses, novas funcionalidades serão desenvolvidas, com informações e consultas sobre segurança no entorno das áreas de atuação das mineradoras bem como gestão de simulados, informações meteorológicas e um sistema integrado de alarmes. Esta e outras notícias sobre mineração do Brasil e do mundo você pode acompanhar no site ibranco.org.br e fique agora com o quadro Curiosidades Minerárias. Você sabe onde foram encontrados os primeiros diamantes do Brasil e como surgiu a expressão Santo do Pau A história da mineração no Brasil colonial envolve uma série de fatos interessantes que você pode acompanhar aqui comigo no quadro Curiosidades Minerárias. E não é que com a chegada da mineração no Brasil colonial, o idioma português substituiu o tupi, tornando-se assim a língua mais falada da colônia? Devido a essa nova atividade econômica, aumentou o número de portugueses nas terras brasileiras e com eles veio o novo idioma. A mineração colonial mexeu até com o fluxo populacional no território, com as promessas de riquezas no novo mundo, Começou assim uma imigração intensa de portugueses para o Brasil. Para se ter uma ideia, a população oficial na colônia pulou de 300 mil para 3 milhões de pessoas. E não foi só isso que mudou. A capital brasileira passou de Salvador para o Rio de Janeiro, por ficar mais próximos das minas. Além disso, com a riqueza trazida pela extração de ouro, surgiu uma nova classe consumidora no Brasil Colônia, a classe média brasileira. Foi nesta época do Brasil Colônia que surgiram diversos ditados populares que são utilizados até hoje. É o caso da expressão santo do pau oco, muito utilizado para designar aquelas pessoas dissimuladas. Como na época os impostos sobre o ouro, os outros metais preciosos eram altíssimos. Santas de madeira oca eram preenchidas com bem preciosos como ouro em pó. Assim, era possível passar pelas casas de fundição sem pagar os abusivos impostos à coroa. E falando em impostos... Você sabia que o primeiro imposto do Brasil surgiu no período da mineração colonial? Chamado de quinto, estipulava que 20% da riqueza obtida em cada jazida deveria ser concedida à coroa portuguesa. Mas o sistema era muito vulnerável e acabou sendo substituído mais adiante pela finta, que consistia na remessa de 30 roubas anuais de ouro para a coroa. Você sabe por que a cidade de Ouro Preto em Minas Gerais tem esse nome? A palavra ouro vem da abundância do metal na região. Mas a pergunta que fica é por que preto? A resposta é simples. O ouro da região era recoberto com a camada de óxido de ferro, que lhe dava tonalidade diferente da normal. Aliás, nem sempre a cidade teve esse nome. Até 1823, a cidade era chamada de Vila Rica. E afinal, onde foram encontrados os primeiros diamantes no Brasil? Na região do Jequitinhonha, em 1729. O rio banha os estados de Minas Gerais e da Bahia. O principal setor produtor foi a Arraial do Tijuco, atual Diamantina, em Minas Gerais. Pessoal, eu fico por aqui. Siga o Pod Minerar nas principais plataformas digitais e fique por dentro das notícias do setor mineral brasileiro nos canais de comunicação do Ibram. Vocês podem enviar sugestões para o Pod Minerar no e-mail comunicação@ibram.org.br. O Pod Minerar é uma parceria do Ibram com o Podcast da Mineração. Meu nome é Johnny Peterson e até o próximo programa.
1: Pode minerar o podcast da mineração do Brasil, um debate sobre o futuro da mineração e a mineração do futuro.